0: אנחנו היום בפרשת משפטים ו... ואומרת לנו התורה שכי ייתן איש על רעהו מישהו נתן לחבר שלו אה, כסף כלים לשמור וזה נגנב ותפסו את הגנב ומשלם כפל אנחנו יודעים שכל דבר שכתוב בתורה בר שם תור אומר כמה פעמים זה גם כל אחד נוגע בחיים שלו בחיי היומיום שלו אומר עצמי הצדק כאן דבר מדהים, אומר התורה אומרת שכל בן אדם מקבל מתנות מהקדוש ברוך הוא, השם נותן לבן אדם גוף, נשמה, שכל, מידות נפלאות, עוצמות נפלאות ויש לנו לפעמים בא בתוכנו גנב קטן שהוא גונב מאיתנו את הכוחות הנפלאים האלה הוא מכניס אותנו לכעסים, לקינה, לתאבות דיפרסיה לכל מיני דברים שונים ומשונים והוא רוצה לגנוב, לגנוב מאיתנו את הכוחות הנפלאים שהשם נותן לנו ואז יש אנשים שמתמודדים עם זה ויש בדרך כלל שני דרכים דרך אחת אני לוחם עם אותו הנפש הבהימית הזה עם אותה התאוות ההתמכרויות למיניהם שרוצים להוריד אותי, להשפיל אותי אבל מה קורה? לפעמים בן אדם לוחם, לוחם, והוא רואה שהמלחמה לא נגמרת. ואז חס ושלום הוא נכנע, הוא אומר לגנב הזה תגנוב אותי, תעשה מה שאתה רוצה, אני רוצה ממך שקט. ואני נותן לו לשלוט עליי, אני כבר לא שולט על עצמי. יש עוד אנשים שהוא לא רק שהוא נותן לגנב לעשות מה שהוא רוצה, מכיוון שהוא לא הצליח להשתלט עליו, הוא נכנס ל... לדיפרסיה, ליאוש חלילה וחס למחשבות שליליות נוראות על עצמו, והוא נופל ארצה. אומרת התורה מה הדרך הנכונה, אומרת התורה לא זה נכון ולא זה נכון, אתה צריך להדביט בעיניים של הגנב ולדעת שכל הגנב הזה וכל הדברים האלה שהוא רוצה לגנוב ממך הם בעצם באים להרים אותך אתה צריך לשים אותו במסגרת הנכונה, בהבנה הנכונה, בתפיסה הנכונה, שכל הדברים האלה בעצם באים להרים אותך. ואם אתה מתמודד איתו, ואם אתה מסתכל לו בעיניים ואתה לא נכנע לו, וגם אם לפעמים אתה נופל, אבל לפעמים אתה מצליח, תסתכל על הזמנים הטובים שהצלחת, ומזה תקבל כפל. ברגע שאתה תופס את הגנב, מזהה אותו, לוחם איתו, אז אתה מקבל כפל. זה אומרת התורה, כי יימצא הגנב, הוא משלם כפל. וכמו שאנחנו מכירים את הגמרא המפורסמת, זדונות נהפכים לזכויות. אנחנו מוצאים הרבה אנשים שהתמודדו עם החולשות שלהם, שלא רק שהם לא נפלו, הם צמחו מזה. עצם הכישלון הזה, עצם הנפילה הזאת, זה בעצם בא להרים אותך ליותר נעלה. יש לנו תמיד, אנחנו, יש כזה ביטוי, שאומרים אצל חסידים, תהיה דבורה ואל תהיה זבוב. מה זאת אומרת? דבורה, <coughs> אם היא באה למקום מדבר, <coughs> היא תמיד תחפש את הפרח הבודד הזה, ולהוציא ממנו את המתיקות, את הסוכה. זבוב, גם אם הוא יבוא לגן עדן, יבוא למקום נפלא של, של צמחים ופרחים נפלאים, הוא תמיד יחפש את הזה ובשם הוא יהיה. תחפש את המתיקות, תחפש בתוך הגנבות שהגנב על זה לגנוב לך, מה אתה יכול לגדול מזה. אבל בואו נראה השבוע מי הגנבים האלה. מאוד חשוב לבן אדם לזהות את הגנב ואז אני יודע ממי להיזהר איפה הוא מתחבא הגנב הזה אז אומרת לנו התורה בפרשת השבוע פרשת משפטים כי יפתח איש בור אז יש אחד מהמזיקים זה בור יש אחד כי תצא אש בן אדם מדליק אש יש את המשנה המפורסמת בהתחלת בבא קמא שהמשנה אומרת ארבעה אבות נזיקים, יש ארבעה אבות נזיקים שהם השור, הבור, המבעה והאבה. ואנחנו היום נראה מי זה הארבעה אבות נזיקים האלה, מכיוון שבעצם כל אחד זה לא רק הפיזי השור או הבור, לכל אחד בנפש שלו יש את אותם ארבעה מזיקים. וכאן יש דבר מעניין, למה המשנה אומרת ארבעה נזיקים? כאשר אתה צריך לתפוס לא את המזיקה, את הניזק, תראה איפה הוא פוגע בך, באיזה תחום הוא פוגע בך, איך אתה מזהה אותו, אתה מזהה אותו על ידי הפגיעות שהוא פוגע בך, אז אתה צריך לחשוב על הנזקים שהוא גורם לך, הוא יכול להרוס לך את המשפחה, להרוס לך את הקשר האיש עם האישה, האישה עם האיש. להרוס את הקשר עם החברים שלך, להרוס את הקשר והעבודה שלך, יכול הארבע, המזיקים האלה, להרוס לך את כל החיים. למה קיבלנו אותם? קיבלנו אותם לגדול. כמו שסוס ושור אני יכול להשתמש איתם עליי, בתנאי שאני שם, עלה, שם עליהם את העוקף או את העול, ואני שולט עליו, ואז לא רק שהוא לא מזיק לי, אלא הוא מרים אותי. אני שם אותו במסגרת הנכונה. אז בואו נראה את הארבע סוגים וכל אחד מאיתנו יחשוב האם אני מוצא את הארבע סוגים של המזיקים, את הארבע הנזקים שהוא עושה לי ובאיזה תחום הוא עוד יותר לכאורה מזיק לי. אז אומר הבעל שם טוב וכך בשם, במאגיד, ובהרבה ספרים זה מובא בשם בר התניא. מה זה הארבע המזיקים האלה מבחינה פסיכולוגית? מבחינה נפשית, מבחינה שזה שייך לנו לכל החיי היומיום. אז בואו נראה אחד אחד. הדבר הראשון זה השור. אומר הבעל שם טוב, אומר אדמו הזקן, כן. מה זה שור? מלשון אשורנו. אשורנו אנחנו זוכרים, כתוב בתורה, זה לשון ראייה, אני רואה אותו. זה החוש הראייה. ואומר הבעל שם טוב, זה הראייה מזיק לבני אדם. הרבה פשוט מה זה ראייה, שאני מסתכל על דברים שליליים. אבל הדבר ראשון, הוא מדבר על עצם המושג של ראייה. הוא אומר, זה הראייה מזיק לבני אדם, לא דווקא ראייה שלילית. מה יש בראייה? לכאורה ראייה זה דבר עצום, עד כדי כך שהגמרא אומרת שעיוור נחשב חלילה כמו מת בכלל. יש לנו שני חושים עיקריים, ראובן, ושמעון, ראובן זה על שם ראייה, שמעון זה על שם שמיעה. זה שני החושים הכי דומיננטיים אצלנו. מה ההבדל ביניהם? מוסבר בחסידות, שראייה אני תמיד רואה דבר גשמי. אני לא יכול לראות דבר אלוקי. חוץ כמו שדיברנו בשורים הקודמים ב... בקריאת הים סוף, ראתה שפחה על סעת הים, אז היה גילוי אלוקות, אבל בדרך כלל תמיד ראייה זה רק ראייה גשמית. שמיעה זה מסמל שמיעה רוחנית, מה שאני לא יכול לראות בעיניים אני יכול לשמוע, אני יכול לשמוע דבר תורה, דבר חוכמה, אני יכול לקלוט דברים רוחניים. לפי זה מסבירים שכתוב שבני ישראל במעמד הר סיני היו רואים את הנשמע ושומעים את הנראה, מה הפירוש פה? למה היה צריך לעשות את הניסים האלה? מה המסר שלהם? אז מה שכתוב, רואים את הנשמע, אמרנו שראייה זה גשמית ושמיעה אני שומע דברים רוחניים, אני שומע דשיעור, אני שומע ניגון, אני שומע תפילה נלהבת, זה מזיז אותי בנפש, זה מדליק אותי בנפש בני ישראל במעמד הר סיני הם ראו בגשמיות את הדבר שאתה שומע, את הרוחניות. הם ראו את האלוקות. כמו שאמרנו ראתה שפחה על שפת הים שבני ישראל במעמד הר סיני הם ראו את האלוקות. ראו בגשמיות את הדבר האלוקי, את הדבר הרוחני. מצד שני שמעו את הנראה. מה זה מראה זה הגשמיות, שמיה זה מלשון ריחוק, העולם הגשמי היה אצלם רחוק, הם לא התבטלו לעולם הגשמי, הם היו חיים בעולם הרוחני. אז הראייה עצמו שזה השור אראנו זה מה שמסביר הבעל שם טוב, שאיך אתה רואה את עצמך, אתה יכול לראות את עצמך מבחינת ראייה, מה זאת אומרת מבחינת ראייה? אתה רואה בן אדם גשמי שאתה עומד בראי, שאתה עומד וסוגר את העיניים, מה אתה רואה את עצמך? ויש אנשים שמשמו שרואה את עצמו אני מעין בהמה. אני רואה בעצמי מסתובבים בי רצונות סותרים, תשוקות, מחשבות, אם מישהו היה יודע איזה מחשבות יש לי בראש, ריבונות של עולם, הייתי מתבייש, הייתי רוצה לקבור את עצמי, זה כתוב שבא עולם הבא נראה כל אחד מה היו המחשבות שלו, ההרגשות שלו, יש אנשים שמסתכל על עצמו אני בהמה אני, יש לי תאוות ותשוקות ואגרסיביות ודברים מאוד מושחתים שיש לי פנימה אולי שאף אחד לא רואה אותם בפרוט. אנחנו יודעים שכתוב שהיוונים אמרו לעם ישראל, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק בלוקי ישראל. למה דווקא קרן השור? זה פשוט הפשוט שלא רצו להזכיר את חטא העגל, את חטא העבודה הזרה של בני ישראל. אבל יש כאן עוד משהו. מה זה הקרן של השואה? תמיד הקרן מסמלת יופי. יוסף מסמל את הקרניים של השואה. זה היופי. היוונים, התרבות היוונית הייתה תרבות גשמית של ראייה. התרבות שלהם הייתה תרבות הגוף. הם הרי עשו אולימפיאדות. עשו דבר נורא אכזר שעבדים לחמו אחד עם השני עד כדי מוות עשו שאנשים היו צריכים להילחם עם בעלי חיים היה להם את התרבות הגוף, תרבות הגשמיות זה השור. אז יש בן אדם שמסתכל על עצמו בבחינת שור, ששור מסמל את הגשמיות ואת החומריות הכי גדולה והרבה אנשים אומרים זה אני, מה אני יכול לעשות? לפעמים אנחנו אומרים לבן אדם בוא לשיעור תורה, בוא לעשות איזה חסד, בוא... אני מה אתה רוצה? אני מגושם, אני גשמי, אני לא שייך לדברים כאלה, <laughs> אין לי את הדברים האלה, זה בכלל לא במציאות שלי בכלל, אני לא אשקר לעצמי, אם יש לי תשוקות שליליות, אני מתחיל לחשוב שזה אני, אני אגואיסטי, זה המהות שלי, יש לי אינסטינקטים, ואומר הזוהר הקדוש תוקפא דגופא חולשה דנשמטא. כמה שאתה מרגיש שהעיקר שלך זה הגשמיות, הנשמה שלך יורדת. הנשמה שלך מתקטנת, היא נהיית יותר קטנה. וזה הטרגדיה הגדולה היום בזמננו, שגם אנשים שיש להם בעיות נפשיות אומרים, זה אני. זה הטיפול שלי, יש מספרים שבא מישהו שהם מאוד אגרסיבי, אגרסיבי, והוא הלך לפסיכולוג, הפסיכולוג דיבר איתו שעות שעות, ואחרי זה הוא בא הביתה, וזרק את הכיסא, למה לא עשיתי משהו, אמר, היית על טיפול? כן, כן, הייתי בטיפול, והוא הסביר לי שזה אני, זה אני, ואז הוא נגמר. אנחנו יודעים שיש ארבעה יסודות, בספר התנאי הפרק הראשון, הוא מסביר את הדבר הנפלא הזה. שלכל בן אדם יש ארבעה יסודות בנפש, יש לו את ה... ה... היסוד של רוח, מה זה רוח? אומר אדמו הזקן כן, זה הוללות, ליצנות, התפארות, רוח זה לופטישפט, יש אנשים שמנהלים עסקים גדולים זה הכל לופטישפט, אנחנו יודעים שהכסף הוא לא שלו בכלל, הייתי בארה״ב, אז הבן שלי הלכנו למישהו עשיר גדול, יש לו בית גדול ויש בכניסה חמש עשרה מכוניות ואני אומר, וואו, הוא עשיר, הוא אומר לי, הכל לא שלו, הבית לשלו, המכוניות לשלו, הבנק לא רוצה להכריז עליו פשיטת רגל, אז הוא יהיה אצלו ברשימה, כמו שהוא ירד מהנכסים שלו, אז הוא עוד לא מכריז עליו פשיטת רגל. לא, הוא מה זה הוללות? גם אני צוחק ואני משתולל, אבל אין פנימה, אני בא הביתה אחרי ההוללות, אני מרגיש ריקנות. מה זה התפארות? מה ההבדל בין התפארות לגאווה? גאווה זה בן אדם חכם, אבל הוא מתגאה שהוא חכם. התפארות זה בן אדם שהוא לא חכם, שהוא מתגאה שהוא חכם. אז עוד פעם זה אוויר. השור זה בחינת הרוח בארבע, ביסודות האלה. זה אתה בעולם הגשמי, התח, הת, התחי חי בעולם הגשמי ששלמה המלך אמר הבל הבלים ואתה חי בעולם הפיזי, בתרבות של הגוף, שאתה יודע שעוד כמה זמן לא יהיה לך מזה שום דבר. עוד כמה זמן, פתאום הרבה אנשים שמתבגרים, פתאום רואים, אין לי ערך, ועוד מעט נשמע סיפור נפלא על אחד מהמיליארדרים בעולם, מה שהוא אמר לפני הפטירה שלו. אבל עוד מעט נראה זה הארבעה היסודות, אז השור זה כנגד רוח. הרב אומר בשם הארי הקדוש דבר מזעזע. ארבעה אבות נזיקין יש להם שורש בארבעה אותיות של יו"ת כ"י מה העומק של דברי האריזנש אומרת? הוא רוצה להגיד שהשם יצר את הארבעה אבות הנזיקין האלה בעצם במהות שלהם הם יו"ת כ"י ו"ק. במהות שלהם הפוטנציאל הרז שבתוכם, הסוד שבתוכם והעבודה שלי היא לקחת את אותו האבות הנזיקים, להרים אותם לקדושה. אותו השור הזה, אותו הרוח הזה, אני יכול דבר נפלא להעלות אותו לקדושה. מתי? ברגע שאני קולט את ההבל עברי. ברגע שאני קולט שאני לא יכול להשתחוות לדבר גשמי, אני יכול להשתמש בדבר גשמי. אני לא עושה עבודה זרה מהכסף, מהבית, מהמכונים. אתם בוודאי שמעתם שלפני כמה זמן מישהו באמריקה הלך לקנות לעצמו קבר וכשהוא קונה את הקבר הוא אומר אני רוצה שמונה קברים למה? אני רוצה שיקבעו אותי עם המכונית יש אנשים שמישהו נותן להם שריטה קטנה במכונית? השם ישמור, אנשים לפעמים הרגו בן אדם בשביל השריטה הזאת למה? הוא עושה מהעולם הגשמי עבודה זרה אנחנו ברגע שאני תופס את זה, קולט את זה, וואו, איזה עוצמה יש לי. ברגע שאני רואה את עצמי שכל העולם הגשמי זה רק לזכר את העולם הגשמי, להשתמש איתו להתעלות. בואו אספר לכם סיפור שמישהו לפני כמה זמן סיפר לי, סיפור מרגש מאוד, מאוד מרגש. זה אחד ש... שאומר על עצמו, הוא בא ממשפחה. לא עשירה, אפילו פחות מבינונית, משפחה ענייה. אבל הורים עוד השקיעו באחדות, והייתה מצמח בבית. ואבא שלהם אפילו שלא היה לו כסף לקנות מכונית, אבל הכל קרבן עסקי מכונית. הם היו תשע ילדים בבית. ועשה והן... איתם קצת ליער, ל... 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 לפארקים, לעשות... ואז הם באו לנתניה. והילד הקטן מהתשע אומר אבא אני צריך לשירותים אז האבא הולך לחפש מסעדה כשרה למה, למה מסעדה כשרה? לא צריכים בשביל זה אבל האבא מאוד הקפיד שלא יראו אותו נכנס למסעדה לא כשרה שאנשים אחרים שרואים יחשבו אותו אה כנראה זה כשר אז הלך לחפש מסעדה כשרה ולקח את הילד הקטן ונכנס ואז המלצרית רואה אותו והמלצרית, היא עוצרת אותם באמצע, אומרת, למה אתם, אתם באים לאכול? אומרת, לא, אנחנו רק באים לשירותים. אומרת, אני מצטערת מאוד, פה אי אפשר להיכנס לשירותים, רק מי שמזמין אוכל. אז אבא אומר, תראי, זה הקטן הילד הזה, הוא צריך צרכים, זה ממש... זאת אומרת, אוקיי, 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 אוקיי בסדר, תיכנס, אבל תעשה את זה מהר, ואל תדבר, תצא החוצה. ואז בדיוק כשהילד יוצא החוצה, נפגש במנהל של המסעדה, בבעל הבית של מסעדה ואז הוא צועק על האבא שעומד בצד ועל הילד זה מסעדה פה, זה לא שירותים פה, מה אתם עושים פה מה? אבא רצה להגיד לו שהוא קיבל רשות מהמלצרית אבל פתאום הוא רואה בזרית העין שלו את המלצרית עומדת בצד מכווצת לגמרי הוא הבין שהיא עשתה דבר שהיה אסור לה לעשות הוא לא רצה לבייש אותה הוא לא רצה שבעל הבית יכעס עליה, מה הוא עושה? הוא אומר, אדוני, אנחנו באנו ליכול, אנחנו תשע אנשים, אנחנו בחוץ, תשע אנשים. בעל הבית, אוקיי, אוקיי, סליחה, 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 הוא פשוט הוא מתנצל, למה צעקתי? מכיוון שאותו בעל הבית היה שקוע בעולם הגשמימות, אצלו היה רק כסף, כסף. מה זאת אומרת להכניס אנשים לשירותים? זה לא הולך. אז הוא אומר, אני מאוד מצטער, נכנסים כל הזמן לשירותים, שירותים. מי שבא לפה ואני יכול להרוויח עליו אני נותן לשירותים אתה בא לאכול בשמחה וטוב לבא סליחה בואו תיכנסו ואז אבא יוצא החוצה מזמין את כל המשפחה פעם ראשונה בהיסטוריה שמשפחה הולכת לאכול במסעדה והוא אומר אני רואה את אבא לוקח את, המניע, את התפריט ואני רואה את אבא נהיה לבן אני מתאר לעצמי הוא ראה את המחירים שם אוקיי ברירה אז הוא הזמין, חשב אבא, חשב אני ניתן למשפחה, אל לילדים שלי פעם אחת. הוא אמר להם מה אתם רוצים, ברחו לא את הדברים הכי יקרים, ברחו ואכלו. אוקיי. אכלו, 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 ואז אחד הילדים מסתכל, הילדים הקטנים, רואים שיש קינוח, מנה אחרונה. לא, הוא עושה לו ברמז קטן, לא, לא, זה לא, זה סייעלת עצמו. עד שהם אוכלים והולכים לגמור את הסעודה בא מלצר, מביא להם מנה אחרונה, אבל לא סתם, עם אורות, עם זיקוקים, מנה רציני, מנה אחרונה, מאוד יפה. אבא נבהל אומר, אנחנו לא או הזמנו, לא הזמנו. אומר המלצר, זה על חשבון בעל הבית. התרגשים מאוד, חשבון בעל הבית. ואבא מתחיל להגיד, לא, לא לא, לא, לא זה, אנחנו רוצים, אנחנו מחפשים קליינטים, זה בשביל הקליינטים, רוצים לעשות להם להרגיש טוב בבית. זה לכם, זה לכם, אוקיי. ואז הוא רואה שסיגל, זאת המלצרית, עומדת בצד בוכה. ואחרי כמה זמן, בא לבית ואה, הוא אני רוצה להגיד לכם, למה נתתי לכם את המלאכה האחרונה? אתם צריכים להיות גאים באבא שלכם. אבא לא רצה, הוא, אחרי זה הוא תפס שהיא המלצרית נתנה רשות והוא תפס שאבא לא רצה לבייש אותה, לשים אותה מצב לא נעים, לכן הוא הזמין את כל המשפחה לאכול. תהיו גאים באבא שלכם, תהנו מהקינוח, מהמנה האחרונה. יפה מאוד, הם אכלו. ואז בא אותו, אותו המלצרית שנתנה להם רשות ושמה את, ה, את הפנקס הזה, כזה תיק חום כזה שנפתחים ובתוכו יש חשבון. ואבא פותח עם דפיקות לב ואז הוא אומר באותו הקופסה הזאת, הקטנה הזאת, היה מכתב קטן. לארח אנשים כמותכם מסוג שלכם במסעדה שלנו זה זכות אצלנו. אנחנו לא גובים כסף ממלאכים. סעו לשלום, תהיו גאים באבא שלכם, תמשיכו להיות מלאכים כמו אבא שלכם. אותו המנהל של המסעדה היום יש לו מסעדה בירושלים, קוראים לו מוטי קרויזר. תראו איך בן אדם שהיה לפני רגע כל כך אגרסיבי, כל כך שקוע בשור, בגשמיות שלו, כל כך לא רצה לתת לאנשים ללכת לשירותים שזה לא ללכת לכסף בסך הכל, ופתאום איכשהו נהפך. זה אומר הרי בארבע מידות שאתה הופך אותם, הם נהיים י' כ' ו' כ', הם נהיים שם בואו נעבור עכשיו לבור. מה הבעיה, מה מסמל בור? אנחנו יודעים שבור אצלנו תמיד מסמל ריקנות, שאין לך כלום. יש בן אדם שאיך הגנב גונב את כל האוצרות שהשם נתן, את כל החוכמה, בן הדעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, כל החושים הנפלאים. הוא גונב אותם בצורה שהוא עושה את הבן אדם חלל ריק, כמו בור. אתה לא שווה שום דבר, אין לך ערך. אתה לא מוצלח בשם דבר, אתה רק uh, עושה עבירות, רק עושה רע על המשפחה אין לך שום תוכן, אין לך שום משמעות, אין לך שום חזון, אין לך שום אתגר בחיים, אתה כולך כישלון מתחילתך ועד סופה. אין לך תקווה, אתה חתיכת ייאוש גדול. והיצירה מחפשת הנפש הבימית מחפשת את כל השפות שהוא יודע שזה פועל עלינו, כל אחד יש את המילים שזה דוקר לו בלב, הוא מומחה, הוא חי בתוכנו, הוא מכיר אותנו, הוא מכיר אותנו מקטנות, אז הוא יודע איזה מילים מדליקות אותנו, איזה, איזה מילים מורידות אותנו עד שאול תחתיה. וכולנו זוכרים שהאחים של יוסף זרקו אותו לבור, אומרת התורה הבור ריק, אין בו מים, ברגע שאין מים, אין מים אלא תורה, מים מסמל חיים, חיות. חסד, מים זה חסד, לתת לענית. ברגע שאין לך בבור מים, אז מה אומרת המדרש, הגמרא? נחשים ועקרבים יש לו. נחש, הערש שלו הוא חם. עקרב, הערש שלו קר. אז אם יש לך הרי קנות, נכנס לך נחש חום לדברים שליליים. וקור של הקרב לדברים חיוביים, לקדושה, לחסד, למצוות, לאהבת ישראל. ברגע שאתה מרגיש בור, אתה מרגיש ריקנות. לכן, על פי ההלכה, הבור צריך להיות עשרה טפחים. למה עשרה טפחים? כי נגיד עשר קורות, אתה לא מרגיש שיש לך שום כוח, אתה מרגיש ריק לגמרי. אבל מה אתה צריך לעשות? אתה אדם. יש הלכה מעניינת מאוד, איך שכתוב בתורה, ונפל שם שור או חמור, אומרת הגמרא שור ולא אדם. מה, למה אדם לא? אומרת מאיר שמחה, משך חכמה, שור אין לו דעת, עד אם שור הולך ונופל, אוקיי, אז מי אשם זה שעשה את הבור? עשית מקום שיכול להיות מכשול, ומכשול אז אתה אשם. בן אדם יש לך עיניים. בן אדם יש לך כוח להשתלט על הבור שבוטחה, על הריקנות אז אם אתה, יש לך בור, אתה אחראי על הבור הזה, הבור לא אחראי על מעשיך, אתה נוצר הבור הזה בגלל שתגדל אותו, תהפוך את הבור הזה לי"ו. הרב תמיד מרגיש ריקנות, הבור תמיד מחפש מישהו אחר שיבוא ויכנס לבור להוציא אותו מן הבור, הבור הוא תמיד אומר לי אין כוח, נולדתי ככה, במשפחה כזאת, בחינוך כזה, סברתי את זה, עברתי את זה, יש לו מאה אלף תירוצים למה הוא ריק, ריק, לגמרי. אבל אנחנו יודעים, אם אין אני לי, מי כולם יכולים לעזור לך, אבל אתה צריך להושיט את היד. אם אתה לא מושיט את היד, אם אין אני לי, מי לי, אף אחד לא יכול לעזור לך. המחקר מעניין, עשו כמה חקרים מעניינים מאוד, לא רוצה להעריך בזה. אז <חש> עשו <חש> נגיד מחר שהיה מיליון שלוש מאות אנשים, מיליון שלוש מאות אלף אנשים. והוא אנשים שבגיל מבוגר הם יותר בריאים, יותר חיים. מצאו, אלה האנשים שהם, להם כוח נתינה, שבמשך השבוע היה להם בין 12 ל-20 שעות לתת להעניק, הם היו יותר בריאים וגשמים. הם היו יותר מאושרים, הרגישו בחיים יותר מלאים. אבל מי שלא עושה את זה, הוא מרגיש ריקנות לגמרי. וברגע שאתה בור, אתה יכול להזיק לעצמך מאוד. וזה השני בארבע נזיקים. מה זה הבור הזה? בארבע יהיה יסודות עפר. אנחנו דיברנו בהתחלה על רוח, שזה השור. מה זה עפר? אומר בלתניא, זה עצלות ועצרות. עפר הוא כבד, עפר הוא לא זז, זה עצלות וכבדות. אנשי הבור האלה הם עצלים, כבדים, למה? הוא מרגיש ריק לגמרי. הוא מרגיש שאין לו כלום בעצמו. אבל מה המטרה של הריקנות הזאת? מה אני עושה שאני מרגיש בחיים שלי ריקנות בחיים? אומר הקדוש ברוך הוא בור מצד אחד זה טרגיל אבל מצד אחד בור איזה פוטנציאל עצום זה. בבור אתה יכול למלא אותו להכניס בו מים להכניס בו יהלומים להכניס בו זר להכניס דברים טובים. כשבן אדם מרגיש ריקנות הוא יכול לגדול מזה לצמוח מזה לפרוח מזה איך? הפוך הרגש הזה שאתה מרגיש ריקנות זה יגרום לך ליצור דברים חדשים היו פעם עצרנו לפני שנים שני בחורים ישראלים והם השקיעו המון המון ללכת להר השני הכי גבוה בעולם אספו כסף, עשו אימונים, סיפור ארוך ואז הם באו לפה והם אומרים לי על, עלינו למעלה, שמו את הדגל של ישראל, פססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס ארבע שנים, מה יש לי מזה? מה קיבלתי מזה חוץ מזה של להראות לכל המשפחה, אני הייתי שם. וזה גרם להם לנסוע לברינואה ולחזור בתשובה. זה העניין של בור. עכשיו בואו נראה על המזיק השלישי. המזיק השלישי זה מה ואי, יש מחלוקת בין שמואל ורב. שמואל אומר, מה זה שן? שהבהמה שלך אוכלת. אומר הבעל שם טוב, מה זה מסמל את האנשים בעלי תאווה שאוכלים? מה זה מסמל, וארבע, יהיה יסודות מים? אומר אדמוזר כן, מים מצמיחים כל מיני תענוג. מים זה סמל לתענוג, לעונג, כמו שאמרנו, לחיים, להתלהבות. אבל השאלה למה אתה מנצל את המים? אתה יכול לנצל את המים לתאבות אינסופיות לאכול. למכוניות, אפילו השם ישמו לסמים או לדברים אחרים בכלל ואתה יכול לאבד את כל האישיות שלך, את כל המשפחה שלך בגלל זה למה? שבסך הכל אתה רוצה את התענוג הנפלא הזה ואז אתה מאבד את הראש ואתה נבלע בתוך התענוג הזה היה, היה פעם אחת, סוחר אייה הלומים שהוא עבד פה בבורס, עכשיו הוא בארץ והלכתי לו כל כמה זמן לבקש uh, את השותפות שלו לפעולות של בית חווה הדסים. הוא מאוד עזר בלב שלם, אפילו עוד יותר, הוא בכל פעם הוסיף לו בלי שביקשתי. יא מולו לא ישב שותף, שאז לעת עתה הוא לא שמע מצוות, מאוד נחמד. אבל uh, זה שעזר לנו, אמר לי, אל תבקש ממנו, הוא לא נותן אני לא רוצה שירגיש לא נעים שאתה מבקש או נא אל תבקש בכלל אז אני תמיד באתי והם תמיד היו בשולחן אחד אחד מול השני והוא יצא ונתן לי פעם אחת אני בא והשני השותף השני שהוא אמר לי לא מבקש או אומר לי למה אתה מבקש ממני? הרגשתי לא נעים לא רציתי להגיד שהוא אמר לי לא רציתי אז אמרתי לו آه, אני אראה את האמת, אותך אני לא מכיר כל כך, לא היה, לא היה נעים לי, זה בעיה שלי, לא היה נעים לי לבקש לך. תבקש, מה אתם עושים? התחלנו לספר, ואז הוא נתן לנו אפילו יותר ממה שאשר. ואז פעם אחת הוא מספר לי, אני בחיים שלי לא ידעתי מה זה לתת, מה זה להניק, מה זאת אומרת לתת? אני עבדתי על הכסף ואני השקעתי את הכסף, זה, זה שלי, בשביל זה אני בלילה, אני יושב לפעמים, למה אני צריך לתת את זה? פתאום אני שם לב שהשותף שלי נותן וכל פעם שהוא נותן האור מהפנים שלו התענוג הזה אני גם שאני אוכל במסעדות הכי טובות או שאני נוסע לחופשות הכי טובות אין לי את העונג הפנימי הזה אני נוסע לחופשות ואומר אני משתזף אבל מה מאחורי זה הענאה הזמנית כזאת או אני מרגיש הוא כל כך נהנה כל כך נהנה ולפעמים אני שומע אומר למזכירה, אז איפה הרב? הוא לא בא, תתקשרי, מה שלמה? לא החלטתי לנסות את זה. ושינית לי את כל החיים. הוא נסע אחרי זה של העסקים שלו, ומשם הוא מתקשר, אל תשכח אותי, אל תשכח אותי, אל תשכח אותי. פתאום הוא תפס שאותו הבור אותו, אותו המים, אותו התשוקה להתענג. יש, לי, יש אנשים שהתכונה של מים אצלם היא החזקה. השאלה למה אתה מנצל את זה, אתה רוצה להתענג מדברים קשבים, או שאתה רוצה להתענג מתפילה חסידית, מחסד, ממה אתה חי, ממה אתה שקוע בזה. ובואו נבוא עכשיו למזיק הרביעי, מזיק הרביעי זה אש. אומר האדמו"ר הזקן, מה זה אש? אש זה כעס וגאווה. אש תמיד עולה למעלה, אש תמיד שורף. אם אני שם אש בקצה של השולחן, הוא לא יכול להישאר במקום שלו. הוא צריך לשרוף את כל מה שהוא יכול לשרוף, וברגע שאין לו את מה לשרוף, אין לו מציאות, המציאות שלו נגמרת. הפוך ממים, שמים יורדים לאדמה ומצמיחים את האדמה. אש זה כעס וגאווה, שבדרך כלל כעס וגאווה, ממה זה נובע? מרגש נחיתות של הבן אדם. הוא מרגיש לא טוב עם עצמו. לכן הוא כועס שהדברים לא הולכים כמו שהוא רוצה, שמישהו אמר לא כמו שהוא רוצה שיהיה. הגאווה הזאת, מה אתה צריך את הגאווה הזאת? הגאווה הזאת, בגלל שאני מרגיש לא טוב, אז אני צריך להתגאות על השם. האש תמיד עולה למעלה וזה סוב. אז אנחנו יודעים כמה כעס יכול להרוס משפחות, עסקים, השם ישמור בתי כנסת. כעס וה... והגאווה. אנחנו יודעים כמה זה יכול להיות, אבל מצד שני אש, זה דבר נפלא. אני יכול לעשות מאותו האש הזאת אש קודש. ואז אני רוצה לעשות דברים נפלאים, להאיר את העולם, לגדול מן העולם. לצמוח מן העולם, לא לפחד, אני, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא יעזור לי. אז אני יכול לקחת את אותו אש שיכולה להיות חלילה הרס הרי גדול, עם אותה הרס שאני יכול לבנות. מה לנו יותר שבבית המקדש על המזבח הקריבו את הכה רבנות עם אש. אש קודש, אש קודש. אני רוצה לגמור בסיפור. יש באמריקה אחד מהעסקים הכי גדולים, זה... ומרכז של חנויות גדולות בכל אמריקה. הבעלים שלהם קראו, זה נקרא ועלמת, אם אני אומר נכון. הבעל בית הראשון שלהם היה סול, אה, סם וולטון. הוא קיבל הלוואה מהשוור שלו, מזה הוא התחיל מחנות קטנה, מחנות מכולת, אימפריה שלמה. ואז הוא שם לו כסף, הוא היה שקוע רק בכסף, הוא לא השקיע במשפחה, לא, לא השקיע בקשרים של הילדים שלו, לא שם את הנכדים על הכתפיים שלו, על הברכיים שלו, לא שם. ולכל אחד בזמן שלו, והשם ישמורו, כבר היה לו בריר, שכב על ההריטה שלו. והאוי שהוא מנסה להגיד כמה מילים, ואולי היה לו קשה. בסוף הוא אמר שלושה מילים באנגלית. התוכן היה... איי איי איי, פישלתי את העולם, פישלתי את החיים, פספסתי את החיים. פתאום הוא תפס שהמשפחה זרה לו, החיים זרים לו, הוא השאיר חנויות, השאיר חשבונות בנק מפוצצים, אבל הוא מרגיש החיים באמת להשאיר משהו בחיים, להשאיר משפחה, להשאיר חסד, להשאיר עזרה לאנשים. להשאיר תורה על אנשים, להשאיר מסרים שנותנים השראה לאנשים זה לא נכון. לא. שהשם ייתן לנו את הכוח לקחת את הארבע אבות נזיקים האלה, להשתמש איתם בלי קדושה, ומי יפה השם בביאת משיח כולנו נזכה לראות בעיני בשר איך שכל הארבע אבות נזיקים האלה צמחו מאוד ונהיו יוד כ ואף.